0: Oh. Uh -huh.
1: Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Nosotros somos Nadia, Lucía y mi nombre es Brian. El día de hoy hablaremos acerca de la festividad del Día de Muertos en México.
2: ¿Qué les parece si empezamos hablando de qué se trata esto? El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas, del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos.
1: ¿Y esta festividad solo se celebra en México?
2: No, es una festividad que se celebra principalmente en México, pero fue adoptada en varios países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur. Desde el noreste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena.
1: Se dice que los muertos regresan para visitar sus familias y amigos. La convivencia con la muerte es parte del imaginario colectivo mexicano. La celebración del Día de los Muertos es una tradición indígena muy arraigada en el país.
2: ¿Sabían que esta fecha es patrimonio cultural?
1: ¿Qué les parece si hablamos un poquito de su historia y cómo surgió esto? El Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, era una celebración común a todas las culturas de Mesoamérica que tenía un concepto parecido sobre la muerte y su significado. En esas culturas, el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos.
2: En las regiones Maya, Nahual, Zapoteca y Mixteca, esta celebración tiene una relevancia muy importante en la vida ceremonial y festiva de los pueblos indígenas, así como en la identidad, cosmovisión y vida social comunitaria. Esta celebración anual representa un momento sagrado y privilegiado del reencuentro del ser humano con sus ancestros y al mismo tiempo, una oportunidad de convivencia entre integrantes de la propia comunidad. La riqueza cultural de estas celebraciones se encuentra en las creaciones artísticas que músicos, pintores y poetas mexicanos han generado en los últimos tiempos. De acuerdo con las creencias populares, el día 1 de noviembre se dedica a recordar a los muertos chiquitos, es decir, a la población infantil, y el día 2, a los fallecidos de edad adulta.
1: Cada región mexicana tiene sus propias tradiciones, pero todas tienen rasgos en común que tratan de facilitar el retorno de las almas a la tierra. Una de las más importantes es la colocación de altares, en ellos no faltan los pétalos de cempasúchil, las velas y comida como el pan de muerto, en las ceremonias y festivales prehispánicas. Actualmente este pan se elabora con harina de trigo, azúcar, huevo y levadura. Y se adorna con figura de huesos cruzados a, a los que se les polvorea azúcar.
2: ¿Por qué la muerte tiene también esta connotación en México?
1: La muerte era importante en las culturas mesoamericanas. Al inframundo lo llamaban Mictlan y Mictlantecuhtli era el señor de la muerte. El destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual de Día de Muertos permite acercarnos sin miedo al destino final, reencontrar a los seres queridos. A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor.
2: ¿Qué es y para qué se usa la flor de San Pasuchín? El sempasuchil es una planta originaria de México y de Centroamérica, que se utiliza como adorno en las ofrendas y en los altares. Además, esta florece en otoño, cerca del Día de Muertos. Se dice que sus pétalos de color amarillo marcan la senda que, debe, que deben recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días, porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma los llama.
0: del mar salado en medio del mar salado ahí me
1: espantó una mujer y mamá el sol un compañero de muerte para los antiguos
2: los Xoloescuintles han sido una raza de perros que ha estado presente durante siglos en la cultura mexicana. Su importancia era tal para los pueblos prehispánicos, especialmente para la Mexica, al morir una persona. Los Xoloescuintles son un orgullo mexicano. No solo es una especie originaria del país, sino también son considerados una joya arqueológica viviente por su relación con la cultura prehispánica. El papel picado es una artesanía mexicana, cada color tiene su significado. El naranja representa el luto, el morado representa la religión, el azul a los que tuvieron una muerte relacionada con el agua, el rojo es de los guerreros o mujeres que fallecieron al dar a luz, el verde representa a los jóvenes, el blanco a los niños, el amarillo a los abuelitos y por último, el negro significa el inframundo.
0: La
1: Catrina es el símbolo de la muerte y el ícono del Día de, de los Muertos en México.
2: La Catrina es una mujer esqueleto que lleva un gran sombrero de estilo francés sobre su calavera y es la representación mexicana de la muerte. Su imagen es tan potente que ya hace tiempo cruzó las fronteras de su país para ser conocida en todo el mundo. El altar de muertos es una pieza muy importante. El altar de muertos es una ofrenda popular en la cultura mexicana, en donde las personas recuerdan a sus fallecidos a través de un diálogo con su recuerdo en vida, en el que los vivos reciben a las ánimas de sus fallecidos. Pero, ¿cuándo se pone, qué significado tiene y cómo se hace? Dichas ofrendas muchas veces las verás en dos o tres niveles, cada una con su respectivo significado. Sin embargo, el más común y completo es el que está conformado de siete escalones, pues representa los estratos de la existencia, es decir, los pasos que un alma sigue para descansar en paz. Nivel 1. El Santo Es el nivel más alto. En este se coloca la imagen del santo a cual se es devoto. Nivel 2. Ánimas Este va dedicado a las ánimas del purgatorio. En este, el alma del difunto obtiene el permiso para salir. Nivel 3. Purificación. Aquí se coloca la sal, la cual simboliza la purificación del espíritu, sobre todo para los niños del purgatorio. Nivel 4. El alma. Para el cuarto escalón se pone pan de muerto, que significa la eucaristía. Nivel 5. Comida. Aquí se colocan todos los platillos y las frutas preferidas de los seres queridos que han fallecido. Nivel 6. El retrato. Se ponen las fotografías de nuestros familiares que ya nos dejaron y quienes son honrados en este altar. Nivel 7. La cruz. Finalmente, en este nivel se coloca una cruz formada por semillas de frutas, cal, flores o veladoras.
1: Otro de los elementos muy característicos en los altares de muertos son las calaveritas de azúcar, que representan alusiones a la muerte. El posible origen de las calaveritas puede relacionarse con el Zompantli.
2: 27 de octubre. Es el día que las mascotas fallecidas visitan el mundo de los vivos. Normalmente se pone en la ofrenda agua y un alimento. 28 de octubre. Es el día para aquellas personas que hayan fallecido en un accidente de forma repentina o violenta. Se acostumbra a encender una veladora y se coloca una flor blanca en la ofrenda. 29 de octubre. Es el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. 30 de octubre. En este día se le hace homenaje a aquellas almas solitarias u olvidadas. Se coloca un vaso de agua. 31 de octubre. En este día se recuerda a los niños que se encuentran en el limbo, es decir, los no nacidos a los que no fueron bautizados. 1 de noviembre. Es el día en donde se recuerda a aquellos que hayan fallecido en la infancia. Segundo de noviembre es el día que se honra a las personas que hayan fallecido en su vida adulta. Como muchos saben, es una tradición llena de colores y sentimientos. Esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero es y seguirá siendo una de las tradiciones más lindas de nuestro país. Esperamos hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros. Y ojalá les haya servido de aprendizaje. Nos vemos la próxima. No
0: sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores. En Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. me con tu rebaza, no llorona porque me muero.